0: Je českou spisovatelkou, která se stala známou hned svojí prvotinou paměť mojí babičce. Od roku 2002 tedy pravidelně vydává své novely a romány, které jsou překládány po celé Evropě, ale také například do arabštiny. Teď vyšla její první kniha pro děti, jmenuje se Liščí oči, a je to vlastně fantasy dobrodružství o roce 1968 a o tom, jestli by bylo možné zachránit socialismus s lidskou tváří. Do takového příběhu pro děti se dnes u nás dokáže pustit podle mého jen jedna autorka. Hostem ve studiu je tentokrát spisovatelka Petra Hůlová. Od mikrofonu zdraví Tomáš Weiss. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Tak, Petro, jak tě napadlo napsat knihu pro děti, kde hlavní hrdinou bude srpen 1968 a jednání českých a sovětských komunistů? Mně to připadá, jako kdyby mě, když jsem byl malý, dal třeba někdo uh, dobrodružné vyprávění o vyjednávání paktu Ribbentrop-Molotov. Tak...
1: No, já jsem to psala... Hodně s myšlenkou na moje vlastní děti, kterým je 10 a 12, respektive teď už 11 a 13. Psala jsem to před rokem, tu věc. A i vlastně oni jsou tak trochu před obrazem těch dvou dětských hlavních hrdinů, kterým je teda 13, Zusce a Edovi, to jsou dvojčata. Takže v tom určitě hrálo roli um, tohleto nějaké moje uh, nejme tomu splacení dluhu mým dětem, který uh, opakovaně vlastně mi říkali, mami, roč nenapíšeš něco taky pro děti. Tak jsem vnímala, že, že teď v jakém jsou jako věku, tak je to taková plus mínus poslední šance, uh, takže to je... Jedna věc.
0: to je to, proč je to pro děti, ale ten
1: 1968. Ten 1968, já jsem asi hledala, a teď to už všechno racionalizuju, protože vědomě jsem si to tak jako neobjasňovala natolik, ale lákalo mě napsat pro děti nějaký příběh s nějakým dejme tomu společenským přesahem, protože mám pocit, že dětské knížky tak jak se Objevujou většinou, zužujou logicky ten e, svět těch dětí na tu rodinu a kamarády a ten společenský rámec tam většinou nějak e, ne, ne, není.
0: Jasně zvířatka.
1: Tak a pokud vlastně tam ten společenský rámec nějak je, tak je to třeba druhá světová válka, známe různé pří, příběhy e, s dejme tomu, z, z koncentračních táborů nebo uh, prostě z ně, letých zkrátka doby, um, kde jakoby ta společnost ek- existuje, ale jakmile se přesuneme do té současnosti, tak se stává, neviditelnou a mě zajímalo tu společnost nějak zpřítomnit a skrz ten výlet do té minulosti, která tam funguje jako taky určitý zrcadlo té přítomnosti, jsem si myslela, že by se mi to třeba mohlo povíst, tam ten společenský přesah dostat.
0: Asi bych na tobě nechal teďkon takovou věc, to asi autoři moc rádi nemají, ale stručně ten děj a nechám vám to na tobě hlavně proto, protože samozřejmě je to dobrodružní vyprávění, takže já nechci propálit jako nějaký věci, které jsou tam, kterými mají zůstat tajemstvím, tak bych jenom takový stručný náčrt toho, jak se ten příběh třeba rozbíhá.
1: Jasně. Um... Tak Eda Eda se Zuzkou jsou 13 dvojčata, žijou v Praze. Jednoho dne objeví v koupelně takový tunel, kterým prolezou e, e, kamsi. Tam nějakou dobu jim trvá, než se zorientují, zjistí, že jsou e, v, v Praze za doby sovětské okupace v roce 1968. A mm, napadne je, že by mohli zachránit svého dědečka, kterýho jejich máma už nepoznala, narodila se a, a on už byl mrtvý, padnul právě za dnů okupace. Takže by mohli předejít vlastně té jeho smrti. Um, to se jim podaří. <laughs> Nevím, kolik toho už já říkat. A, 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 a potom. I vlastně s pomocí toho dědečka, který mu řeknou, jak to s tou potom okupací vlastně dopadne, že bude normalizace a sovětská armána u nás zůstane až do roku 89, 90, tak přijdou na ten nápad předejít vůbec té okupaci letitý jako takový a, 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 a vydají se a, ze soudruhama nebo za soudruhama do Moskvy nějak to zvrátit. A víc už <laughs> nemůžu
0: říkat. Jasně, chápu. Uh...
1: A ještě jenom řeknu, liščí oči vlastně proto, že je tam taková jejich jako mystická, dejme tomu průvodkyně, která se ukazuje v takových důležitých momentech, tahle ta liška zvláštní.
0: Ty nejsi samozřejmě jediná autorka, kterou zřejmě potěšilo trošku si hrát s tou možností, že by se ta minulost mohla nějakým způsobem opravit, tak je to to taková vlastně ta změna té minulosti, ať už společenský nebo osobní, je to taková hezká příležitost vlastně pro toho autora, jako se hezky rozepsat o nějakých věcech, co by kdyby a tak.
1: No určitě a taky vlastně to pro mě... Znamená něco jako mm, takovou otevřenou možnost mm, měnit třeba tu, mm, tu přítomnost, nějak, že prostě to, co se zdá nějak mm, jasně daný, mm, ať už je to ta minulost, anebo třeba právě ta přítomnost, která vlastně tam taky hraje docela roli v té knížce, tak. Mm, takže takovýhle velký, velký věci, velké změny, něčeho, co se zdá neměný, jsou uh, možný. Uh-huh.
0: Uh, je, možná se dá prozradit, doufám, že, že se nebude zlobit, že z dobrých důvodů tam děti jsou uh, tu a tam neviditelný.
1: Ano. A ta
0: neviditelnost, to je taky taková zajímavá vlastně možnost uh, pronikat někam. Mě, mě teda někdy se to zdálo vlastně až trošičku jako perverzní, že vlastně si člověk představí, že ty dva, ty malí děti pronikají do těch, do těch soukromých všelijakejch a tam naslouchají těm věcem, ale eh, takže neviditelnost je taky dobrá příležitost, jak vlastně spisovatel může nakukovat někam, kde to vlastně normálně, mu to logika ne, neumožňuje, že jo?
1: No, ta neviditelnost bych řekla, že byla nezbytná k tomu, aby ty děti se mohly dostat tam, kam se dostaly, jinak by to technicky nebylo možné. ale zase, jak si to taky nakousnul, ta ta neviditelnost je jenom částečná, takže ty děti, zkrátka část část nevidět jsou, část nevidět nejsou a, a a to jim umožňuje vlastně podle toho se chovat. Zase jistý věci se dají dělat jenom, když jsi neviditelný a jiný zase jenom, když jsi viditelný. A musíš si to nějak naplánovat tak, aby to nějak dalo v tom rámci operovat. Což byla taková pro mě výzva, která umožňovala spoustu, myslím, zajímavých věcí, jak mě, tak těm hrdinům.
0: Mm-hmm první dětská knížka v těch knihách pro dospělí. Člověk může rozehrát vlastně ten jazyk do já nevím, nespisovna může si dělat nějaké svoje novotvary a tak dále a tak dále. To ty si všechno v těch knihách dělala. Může vlastně třeba mluvit zprostě a tak, ale u té dětské knížky tam je zřejmě nějaký větší důraz na srozumitelnost nebo na spisovnost.
1: No tak pár jako z prostých výrazů tam taky je, zase je to už pro takové děti větší nebo pro, pro mládež dá se říct, ale uh, určitě jsem myslela víc na tu srozumitelnost, no, aby zkrátka to bylo pochopitelný, jasný o co tam jde, zároveň ale to nebylo um, jako nějak banální, školomecký, z, 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 z školomecký, aby to nezjednodušovalo příliš, vlastně najít nějakou tu míru té jednoduchosti, to byla jedna z takových největších asi výzev té věci.
0: Uh-huh, uh-huh. No, když si bývávalo zvykem, že se ty knihy označovaly pro čtenáře od a, a roky, a myslím, že si to i sama někde říkala, že ti vlastně vždycky přišlo trochu protivný, že se ty knihy taky tak nějak automaticky rozdělily na pro kluky a pro holky. Tak to myslím, že... Tak první otázka, tohle to má nějaký třeba věkový omezení nebo, nebo doporučuje se od nějakého věku to
1: číst? Um, no, já si ty čtenáře představuju nějak... Uh v tom věku těch mých dětí, no, dejme tomu od těch deseti do těch třinácti třeba um, plus mínus um, a to, jak si začal s tou literaturou pro holky a pro kluky, tak to pro mě bylo taky důležitý, že to je um, pro kluky i pro holky proto ta volba těch Dvojčat, který jsem chtěla i právě stejně starý, aby jeden nehrál prim, když jsou to prostě ty, ta třináctiletá Zuzka s tím třináctiletým Edou a ještě vlastně můžu prozradit, že oni ten příběh vyprávějí a chvíli vypráví Eda a chvíli vypráví Zuzka, takže se tam vlastně střídá to vyprávění těch dětí.
0: Uh-huh. Já jsem se zarazil, protože jak jsem si tě ptal na ten věk a ty jsi odpověděla, tak vlastně první moje taková reflexe, jako když jsem viděl kniha pro děti rok 68, tak jsem si říkal, no tak to jsou jasní čtenáři, to jsou ty čtenáři, kteří čtou knihy Petry Hůlové a prostě si to koupějí a přečtou si to, protože v zásadě to budou ty první, který se s tím prostě určitě utkají a pak to třeba nějakým způsobem se dostane i k těm dětem, ale jako ten, co to přečetl, tak vím, že to je fakt jako dobrodružný, takže myslím, že není potřeba, aby se toho roku 68 děti nějak zalekly, nebo rodiče jejich.
1: No, to bych nerada, aby se toho kdokoliv zalek. <laughs>
0: v té když ji člověk čte, tak jemu okamžitě, okamžitě na něj vykoukne to, že se tam v různých případech vlastně nějakým způsobem porovnávat ta současnost s tou minulostí, čili vlastně kapitalismus a socialismus, když to hodně jako zjednoduším. A měl jsem takový pocit, že vlastně jedna z těch liní, kterou by si ráda těm dětem vlastně řekla, je nějaký zamišlení se nad tím, ne, ne nějak jako, jako přejímat, co to bylo a co to teď je, ale vlastně dochází tam k nějakému srovnávání. Tak měl jsem takový pocit, že to má být nějaké poučení V tom skrytý a chtěl bych vlastně, jestli by si k tomu řekla něco víc tady s tím socialismus, kontrakapitalismus, v tom tom podání pro ty děti
1: vlastně. Jo, myslím, že to tam někde taky takhle zaznívá to, co říkáš, souhlasím o co mi šlo, bylo možná, nebo ne možná, určitě, že když se řekne uh, uh, komunismus, a já to znám uh, od svých školou povinných dětí, uh, tak to jsou um, ty komunisti, co tady byli před uh, 89. to je ten režim, který tady byl a, a tečka. A um, to, že to je určitá ideologie, určitý soubor nějakých myšlenek, který se dají různým způsobem aplikovat a různým způsobem se s ním dá nakládat, tak to vlastně ty děti si toho vědomí vůbec nejsou a tak mně vlastně přišlo dobrý taky seznámit je s tím, že komunismus to nejsou jenom ty komunisti, co tady byli za bolševika, ale to je prostě mm, soubor nějakých ideálů, mimo jiný ideálů rovnosti a střídní společnosti, dejme tomu, světa, kde nejsou velký sociální rozdíly a tak dále, což jsou, myslím, momenty, který stojí za, za zamišlení a za pozornost a, a fungují jako určitý kontrast k té dnešní době a a problematizují ten komunismus tak, jak ty děti se s ním setkávají, teda jenom jako ten režim u nás, který byl před tím 89.
0: Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Já myslím, že až ta kniha bude přečtená lidma, bude se o ní nějak psát, tak myslím, že tam dojde k tomu, že ti někdo řekne, že že vlastně v tom srovnávání těch dvou světů vlastně Nechci říct, nadržuješ, ale že vlastně vykresluješ vlastně ten socialismus jako takovou jako ličtější formu toho, toho zřízení a vlastně z toho kapitalismu tam zůstanou ty boháči a ty pitomí reklamy na autáky a tak dále a tak dále. To se mi zdá, nevím jestli to nechceš nějak upřesnit, protože takhle by se mi to zdálo trošku takový zkresující, nebo neodpovídá to jako mojí zkušenosti.
1: Uh, já myslím, že určitě se vyskytnou takovýhle um, námitky, oni vždycky se nějaký námitky vyskytnou a um, já to beru. Uh, Tohle to, co říkáš, vlastně je uh, Je ale tak trochu reakce na ten současný kontext, kdy myslím, že děti tak, jak se zase s tím setkávají, tak je to... Určitá černobílost zase opačná, takže já dejme tomu malinko tlačím na pilu, která tobě může připadat zkreslená, protože na té druhé etablované straně je zase určitá zkreslenost na tu druhou stranu.
0: Vím, že nejsi historik, ale přece jenom když někdo píše knížku o 68., tak asi na tu věc má prostě nějaký svůj osobní názor. Tak mě by vlastně zajímalo, jak ty se na tyhle ty snahy toho poličtění, socialismu v tom 68. vlastně třeba z perspektivy dneška díváš, ty jsi člověk, který se narodil jako mnohem později a tak dále a tak dále, to znamená, že ty máš tu informaci nějak zprostředkovanou, ale přesto. Nebo právě proto.
1: <laughs> no to je strašně složitá a komplexní otázka, jak, jak sám říkáš, nejsem historik. To, co mě na tom vzrušuje je, je fakt, že my známe jenom tu verzi té skutečnosti, ty dějiny tak, jak se staly a to, co se nestalo, myslím, že skýtá obrovský prostor k tomu hrát si s těma, s těma možnostma, s těma eventualitama, s těma výkladama, jakýmkoliv způsobem, který je uh, pro tebe nebo pro mě v tuhle chvíli myšlenkově zajímavý. Takže já nevím, uh, co by se stalo, kdyby uh, sovětská okupace se neudála, ani nevím, jestli vůbec tomu předejít uh, šlo. Uh, nicméně... Um, tato kniha pro mě byl způsob, jak uh, s, s tou s tou eventualitou, že by to bylo jinak si pohrát. A teď už je samozřejmě na každém, na kolik uh, na to přistoupíš, na ten způsob, s kterým já, zachá, jakým já zacházím a, a na kolik uh, ti to bude připadat. Uh, nepravděpodobný, nevěrohodný, skreslující a tak.
0: Jo, mě asi v poslední době o o tom 68. nejvíc řekla ta televizní série České století od Roberta Sedláčka, který s Pavlem Kosatíkem vlastně v té epizodě Můžeme se dohodnout, nebo musíme se dohodnout, tak se snažili nějakým způsobem zrekonstruovat tu věc. A tam samozřejmě ten 8,60 vyznívá, tak jak je mi to nějak blízký, to znamená, mě vás možná. <laughs> prostě my si vás jako nikam nepustíme a, a buď to si tam uděláte pořádek sami, nebo vám ho tam prostě přejedeme udělat. A ta možnost nějakého svobodního rozhodování se mi zdá fakt jako minimalizovaná a téměř nemožná. No.
1: No, já si ani s tou možností toho svobodného vlastně jiného rozhodnutí nehraju v tom textu. Vlastně v tom textu tam, a teď vlastně ani ani to nechci říkat, ale tam nejde o to, že by sověti... Ne, ne, nepřijeli a nějak se to celý udělalo po našem, ale tam prostě ty děti se dostávají už do té okupace, ovšem nějakým způsobem se jim podaří, teď nevím, jak to definovat, ale obrátit tu pozornost jiným směrem, který tam pak jako zamíchá těma kartama, který zase co já jsem o tom si jako studovala a tak tak, tak co si podobného tomu taky bylo nějakým způsobem ve hře i jako historicky.
0: Mhm, mh. Ty jsi autorka, která se nestydí vlastně jako přijmout nějaký druh společenský angažovanosti Uh, a říkáš dost často věci, které se vlastně nějak nehodí do toho momentálního diskurzu a dokážeš vlastně naštvat spoustu skupin, které vlastně spolu normálně nesouhlasí, ale najednou tady v tom se jako shodnou, že? Uh, Takže, jako koho myslíš, že tímhle textem naštaš teď?
1: No... Mm, jako te- teoreticky, um, teoreticky to má potenciál naštvat uh, každýho, <laughs> jako obykle. Myslím si, že to, že to může určitě naštvat uh, lidi, který uh, vlastně jakýkoliv um, hledání, uh, dejme tomu uh, pozitiv na uh, Socialismu vidí jako zlo a omyl, jedna skupina. A druhá skupina mm, jsou lidi, který třeba eh, inklinují k levici, ale představují si, to nějakým způsobem úplně jinak. A myslím, že obě skupiny tam si najdou svůj arzenál.
0: (laughs) My natáčíme pár dnů před volbama do našeho parlamentu. To to není vůbec... to s tou knihou samozřejmě nějak nesouvisí, ale souvisí to s tím, že když napíšeš knihu pro děti o taky a 60 tak ji píšeš opravdu z nějakého společenského současného kontextu a ona do toho kontextu přijde. Tak vlastně z tvýho, z tvýho pohledu do jaké do doby vlastně to přijde? Co to, jako, jak to tady může vlastně zarezonovat? Jakože, co kdyby tady byl socialismus?
1: Jestli po mně chceš, abych nějak definovala tuhle dobu, to je těžký, ale já nevnímám tu message té knihy jako, co kdyby tady byl socialismus. Já ji vnímám spíš jako výzvu k tomu, nebrat tu současnost jako nějakou normalitu a nevidět ty takzvaný režimy a systémy a ideologie vždycky jenom jinde nebo v minulosti, ale uvědomovat si, uvědomit si, že i ta doba, v který žijem, je nějakým způsobem ideologická, což si myslím, že k těm dětem se tahle zpráva málo kdy dostane. Takže tohleto asi je něco, jak já bych definovala to, co ty si před chvílí řekl malinko jinak.
0: Hmm. Na závěr mám tady pro tebe připravený takový malý kvíz. Poznej čtený text. Máša tahá z firemní Audiny basu Sajdru a pod lampiony zručně šroubuje provizorní stánek. Sajdry nabízí zadax jako promo, ale babčas z osmičky na etiketách lahví stejně pro jistotu kontroluje datum expirace. Javurek sešel zbytu do zahrady rovnou v trepkách. Zažít město jinak odklonili pod hlavičkou ceřinné společnosti, myslí si. Jako sociální případ má kariéru za komplot a jeho návrh, že bude dělat zapisovatele, i je jednomyslně přijat. Soused Janota Petr z čísla popisného dvě za sebe posílá gril i s pytlem klobásek. Klehňová má zase to, že je, tu, že je to proto, že Janota je topkař a tak k věci nechce zaujmout stanovisko. Uh, omluvte prosím sníženou kvalitu interpretace, ale poznáváš ten text?
1: To je uh, analýza bydlení... <laughs> Ty Můžu ty... si do toho vložit reklamu, kdy to, to prezentujeme.
0: <laughs> ano, v závěru bude povolený reklamní break, ale teď ještě, ty jsi několik let dramatičkou, začalo to kdysi českou pornografii a uh, v divadle na zábradlí a teď měla v pražském studiu hrdinu premiéru, uh, myslím, už tvoje třetí věc v tomhle prostoru a ta se nazývá Analýza bydlení a to předpokládám, není ani dětský, ani rodinný představení, tak jestli můžeš maličko říct, co je to zač a na konci řekni, kde kde, kde na to lidi můžou přijít.
1: No, jenom bych tomu podotkla, že i když se to hraje ve studiu hrdinů, což je divadlo, tak to není divadelní představení a my, kdo se na tom podílíme, nejsme herci. Je to věc, která je jednak moje, můj je ten text a hudebně se na tom podílí Petr Vrba a Vidém Jiří Havlíček takže je to takový trojžánrový nebo jak to říct, co si, co bych možná nazvala živou instalací, nebo něčím takovým. Je to to, co je. Je to na téma bydlení, gentrifikace, sociálního bydlení, něčeho, co jsme se s, s Jiřím a s Petrem shodli, že nás vlastně všechny tři zajímá a že nás všechny tři by bavilo to nějak po svým zpracovat. A nějak jsme se sešli a, a rozuměli jsme si a, a společně jsme tohleto vytvořili. Budeme to teď hrát nebo ukazovat nebo prezentovat ve studiu hrdinu teď ve středu 22. 9. od 8 a pak ještě osmnáctýho od 8 hodin večer ve studiu Hrdinů.
0: Hmm. Než stačíme tenhle pořad střihnout, tak bohužel ten poslední, to první datum lidem uteče, ale to 18. října, myslím, že to krásně stihnou. Z dnešního megafonu byla spisovatelka Petra Hůlova a od mikrofonu se loučí Tomáš Vajc. Poslouchali jste Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.